0: Srdečne vás vítam, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudskosť denníka sme, kde rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes zo so sociálnou pracovníčkou Karin Andrášikovou o mentálnom zdraví utečenkyň a utečencov a tiež o tom, ako pomáhať ľuďom z Ukrajiny a zároveň nevyhorieť. Viete, ako o sebe hovoríme, že my Slováci a Slovenky sme pohostinný národ. Teraz to vyzerá tak, že naozaj sme, no aj pomoc má svoje zákonitosti a spoločnosť, ktorá ich ignoruje, môže vyhorieť a začať sa polarizovať, čo nepomáha nikomu. Karin Andrášiková sa venuje ľuďom z Ukrajiny ako sociálna pracovníčka a arteterapeutka a v tomto rozhovore vysvetľuje, čím si prešli a čo prežívajú teraz. Hovorí aj o tom, prečo je kľúčové, aby sme nepomáhali len tak hlava ne hlava, ale sa ľudí pýtali, čo potrebujú a chcú, a potom rešpektovali ich odpoveď. Ale hovorí aj o tom, prečo je dôležité, aby sme počas pomáhania nezabudli na seba a prečo by školy mali teraz intenzívne riešiť prežívanie detí, nielen ukrajinských, ale aj slovenských. Pred tým, ako začneme, máme ešte jednu aktualizáciu, v podcaste sa rozprávame o seriáli Služobník ľudu, v ktorom hrá dnešný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A hovorím aj o tom, že by som si ho rada pozrela u nás. No a predstavte si, že krátko po nahradí rozhovoru ho kúpila televízia Markýza a v našom regióne ho začal vysielať aj Netflix. Takže toto moje prianie sa medzičasom splnilo. Moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Karin Andrašiková. Karin, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Vy ste strávili teraz nejakú dobu na hraniciach, tak nám povedzte najprv, že aké sú vaše dojmy, ako sa tieto dni cítite?
1: No, ja som si vlastne priviedla koronu z hraníc, takže ja som mala taký ako keby, že 10 dňový priestor a čas. Keďže som bola v karanténe, ležala som doma, mala som veľký priestor ako keby premýšľať nad tým, aj to tak nejak spracovať, aj tak ľudský, mhm. aj profesionálne samozrejme. A som tak prišla trochu na to, že som som taká bezamočná alebo nejaká taká zablokovaná. A trošku ma to vydesilo, ale potom som si vlastne uvedomila, že, že asi v tom danom čase a priestore je to nejaký taký obranný mechanizmus, že aby som vlastne dokázala ísť, fungovať, robiť, čo je teraz treba. Som si to tak ako ospravedlnila, ale samozrejme, že že rada by som sa tých emócií dotkla viac, čo čo je tam ako keby za tým a ako vlastne to aj ja prežívam ako ako osoba, lebo samozrejme, že že je to taká veľmi želúdka téma. No bolo to náročné a myslím si, že každý, kto hovorí, napriek tomu, že je profesionál a každý, kto to zažil a, a bol tam a bol v kontakte s, s tým ľudským utrpením a s tými ľudskými príbehmi, ktoré sú veľmi silné. A napríklad mu, že profesionál by povedal, že to zvládlo dobre a že sa treba tak ako tomu postaviť profesionálne, že myslím si, že nie som si istá, či sa to úplne dá. Mm-hmm. Že bol to veľmi taký že silný emocionálny zážitok aj pre mňa. Áno, budem to musieť ešte aj ja nejako spracovať. Jasné.
0: Z toho, čo som čítala, sú na hraniciach nejaké tzv. hotspoty, čiže miesta, kde sa ľudia prichádzajúci z Ukrajiny môžu zložiť. Čo je tam úlohou psychologičky a sociálnej pracovničky? Čo ste robili vy?
1: Áno, oni presne tak. Tie hotspoty boli vytvorené kvôli tomu, aby... Lebo si pamätáme, že tie prvé dni, teda vo štvrtok myslím, keď nastala tá invázia, tak začali prichádzať vlastne ľudia a tie hranice sa začali blokovať autami, to materiálnou pomocou, takže preto sa kompetentní snažili to odkloniť mm-hmm. ďalej od tých hraníc, takže kvôli tomu vznikali tie hotspoty. No a ja s mojimi dvoma kolegami som bola oslovená teda na taký hneď úplne na začiatku na zabezpečenie takej že soci sociálno- psychologickej podpory, čiže to malo také, že dva rozmery. A v podstate tá úloha bola prvá psychologická pomoc. Uh-huh. Čiže presne tak, ako máte prvú pomoc, takú tú zdravotnú, fyzickú, telesnú, tak to isté by sa dalo povedať, že, že my poradcovia, sociálni pracovníci, psychológovia, vy sme mali zabezpečovať také prvé nejaké ukotvenie, upokojenie, nejakú možno aj úlavu pre tých ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.
0: V tomto podcaste sme už viackrát rozoberali dopady traumatizácie aj na náš organizmus, aj na naše mentálne zdravie. Ale utečenecká trauma je v niečom asi aj špecifická. Takže povedzte mi, v akom stave sú ľudia v tých prvých hodinách, potom, čo prídu cez hranice, ako sa u nich prejavuje to rozpoloženie?
1: Je to, asi nepoviem úplne nič, nič nové, ale je to veľmi individuálne. Mm-hmm. Je to samozrejme taká akože formúlka, ktorá sa pri tom mentálnom zdraví, prežívaní človeka jednoducho nemôžete opomenúť. Pretože keď takto budete vnímať ľudí, že ako individuá s tým veľmi špecifickým prežívaním, tak aj tá následná pomoc bude individualizovaná. Samozrejme, to chceme dosiahnuť. Takže preto vravím, že to bolo veľmi individuálne. Boli ľudia, ktorí prichádzali a boli veľmi odmietaví, nechceli hovoriť, chceli si posedieť, byť v kľude naozaj ako ten kontakt nechceli nejakým spôsobom mať s nami alebo s nikým. Boli ľudia, ktorí na plno tie emócie pustili, čiže pláč, triaška tela, videli ste, že sú vystrašení, že aj tá mimika tváre, emócie boli veľmi silné. Boli takí, ktorí sa aj smiali, usmievali, snažili sa najmä teda matky s tými deťmi byť v tom kontakte s tým dieťaťom, hrať sa s ním, byť tam preňho. Čiže tie emócie a to prežívanie bolo naozaj, že že ako ste sa pozreli na tých ľudí, v tej, ja som teda bola v Ubli, tam bol hotspot, alebo je teda hotspot v takom kultúrnom dome v dedine, uh-huh. takže celá tá, taký ten priestor tej haly, alebo ako to nazvať, tak tam sú vlastne že matrac na matraci, kde si vlastne ľudia môžu pospať, poležať, oddychnúť, tak ste sa ako od tých dvier pozreli a každý jeden matrac bola iná emocia, iný stav proste uh-huh. toho človeka.
0: A hovorili vám niektorí z nich, čím si prešli? Mali potrebu v tej úvodnej fáze aj porozprávať o sebe? Alebo skôr len si nejak oddychnúť?
1: Áno, jeden, jeden z tých takých možno, ak by som to nazvala, takých vyrovnávacích mechanizmov je aj to, že čo niekomu, ako nám sa môže zdať veľmi zvláštne, že Že ako je možno, že že človek dokáže o tom hovoriť a v takých farbistých oteňoch, že do detailov, až také možno by sme to nazvali, že nejaké morbidné popisy toho, čo videli a zažili. Ale naozaj, že že sú ľudia, pre ktorých je toto spôsob, akým sa vyrovnávajú s tým, že ako taká očista, že to dám zo seba von preč, aby sa ma to už netýkalo. Mhm. Rozumiem. Tom širšom. Takže áno, boli, boli ľudia, ktorí o tom ako keby veľmi farbisto hovorili, potrebovali hovoriť, kto tam ešte zostal z ich rodiny, čo tam zanechali, čo videli. Teraz myslím, ostreľovanie, bombardovanie, zničené ulice. Spomínali na to, kde vyrastali, aké zážitky nejaké ako keby ľudské tam mali. Takže áno, že boli aj takýto a potom boli presne takí, ktorí vôbec nechceli o tom hovoriť a skôr uprednostňovali to mlčanie. Ktorý z tých
0: príbehov sa vás dotkol?
1: Ja tým, že ja pracujem najmä s deťmi a s mládežou a samozrejme asi pre každého z nás tie detské príbehy sú také veľmi, veľmi silné, veď sme to mohli možno aj zachytiť v médiách. Pre mňa to teda boli, boli deti maloleté bez sprievodu, teda tak ich definuje zákon a, a sú to teda deti, ktoré prichádzajú bez doprovodu nejakého zákonného zástupcu, bez, bez rodiča. A toto je tiež ako keby veľmi dôležité, že prečo je dôvod, aby tam tí sociálni pracovníci alebo psychológovia na tej hranici boli. Uh-huh. A aby sa mohli presne o takéto deti postarať, pretože oni vedia, čo majú robiť, komu treba zavolať, hej, že sa to rieši so sociálnou kuratelou a následne s nejakým umiestnením do centra pre deti a rodinu. A pre mňa to teda bol taký príbeh práve dievčatia 16-ročného, ktoré vlastne tam tak ležalo a my, ako sme chodili po tie matraca, snažili sme sa oslovať ľudí, tak sme teda zistili, že tam je sama, bez rodičov. A strávila som s ňou asi 4 hodiny, kým sme teda čakali na to, kým teda po ňu prídu zo so sociálnej kurately a vezmu ju teda do zariadenia, kde, kde je v bezpečí. A ona bola presne ten prípad, kedy mala potrebu hovoriť mm. o veciach. Ja tým, že som aj arteterapeutka, takže sme si spolu vlastne kreslili a cez kresbu mi ako keby vysvetlovala nejaké ako keby rodinné vzťahy. Vysvetlovala mi ten, ten svoj príbeh, prečo vlastne musela odísť sama. Rodičia tam museli zostať, starať sa o starých rodičov, alebo starú mamu teda, ktorá bola invalidná. Otec nemohol samozrejme odísť mm-hmm. kvôli tej mobilizácii. Matka, s ktorou mala, alebo má krásny vzťah, veľmi blízky, mala takú tú sofinú voľbu, že či teda nechám tú svoju dceru a budem sa váť, že sa jej možno niečo stane a možno neprežie. Ale ju pošlem a budem dúfať, že niekto ju tam um, príjme, sa o ňu príjme. postará presne a, a bude v bezpečí. A to sa presne stalo. Som za to nesmierne vďačná. Sme aj v kontakte, telefonovala som jej už, je teda umiestnená je? V, v centre pre deti a rodinu. Nebudem mhm. špecifikovať, že konkrétne, ale ale teda je tam v poriadku. Keď som s ním volala, tak akurát piekla s vychovateľkou Šišky a išli po obede jazdiť na koniuch. No super. Takže mám takú, takú vieru, že, že, bude, že bude v poriadku.
0: Čo robiť a čo naopak nerobiť v komunikácii s ľuďmi, ktorí teraz utiekli pred vojnou? Čo napríklad dotyk keď niekto plače alebo sa sťažuje, tak objatie môže byť liečivé na jednej strane, ale môže byť aj prekračovaním hraníc. Ako o tom uvažujete vy?
1: Pre mňa je to o tom, že je veľmi dôležité sa, sa pýtať a byť taký autentický. Uh-huh. Že tí ľudia sú takí istí ľudia, ako sme my. Oni u seba doma žili také isté životy, ako my. Chodili do práce, mali svoje záujmy, mali rodinu a, a fungovali. A tá ich osobnosť sa vlastne nezmenila. Samozrejme, že je teraz bohužiaľ obohatená alebo teda zmultiplikovaná nejakou takouto negatívnou skúsenosťou, ale stále sú to ľudia, s ktorými sa môžeme rozprávať. To znamená, že pre mňa je vždy na prvom mieste také že zmapovanie potrieb. To znamená, že, že sa toho človeka pýtam, čo by teraz potreboval. Mm-hmm. Treba sa mu predstaviť, povedať mu, kto ste, aby to teda bolo transparentné. A povedať mu, že som tu pre vás a keď niečo potrebujete, môžeme to spolu sa pokúsiť vyriešiť. A keď má človek ako ja, teda psycholog, sociálny pracovník pocit, že objatie alebo dotyk by mu mohol pomôcť, tak je dôležité sa na to spýtať. Uh-huh. Môžem sa vás dotknúť, môžem vás objať, alebo potrebovali by ste objatie, môžem pre vás niečo urobiť, som tu pre vás, donesiem vám pohár vody, donesiem vám deku, že tá predstava, že na hranici, v tom takom naozaj veľkom ošiali, chaose a hluku, ktorý tam je, tá predstava, že sa tam dá robiť nejaké veľmi hlboké terapeutické nejaké sedenia alebo psychologické poradenstvo, si nemyslím, že to tam má úplne miesto, že je to naozaj o tej prvej psychologickej pomoci, čiže o takom, že že dá toho človeka do, do nejakého ako takého, aby si mohol vydýchnuť. Už len takéto, že si konečne môže dať dole batoch, odsunúť kufor a sadnúť si, dať si teplý čaj a dať si dole bundu. A proste naozaj urobiť taký ten, že telesný výdych je, je ohromné. Mm-hmm. Je, je ohromné, že oprieť sa proste o postel, láhnúť si, skloniť hlavu. A niekto tam je pre vás, kto príde... A, a kopíruje možno aj také pohyby vášho tela. To znamená, že keď napríklad oni sedia, tak si sadnete vedľa, keď stojí, má nejaký, nejakú pozíciu tela, tak sa, tak, tak akože, zr- my to voláme, teda zrkadlenie mm-hmm. toho, toho tela a e, snažiť sa čo najviac týmto spôsobom približiť tomu človeku a povedať mu, že ja som tu pre vás, povedzte mi, čo potrebujete. Mm-hmm. To je pre mňa taký základ.
0: To, ako my ľudia reagujeme na krízové udalosti, závisí aj od toho, aký bol náš predošli psychický stav. A my Slováci a Slovenky žijeme teraz v bezpečí, ale mnohí z nás aj teraz trpíme ťažkosťami, ako je, ja neviem, depresia, úzkosti, závislosti. A toto isté platí aj o ľuďoch z Ukrajiny. Takže čo sa deje s človekom, ktorý už mal nejaký takýto batúštek a teraz sa k tomu pridala ešte aj vojna?
1: No, to je veľmi ťažká otázka a veľmi bude závisieť od toho, čo sa s tým človekom stane teraz. To znamená, že ako sa mu podarí sa tu nejako udomacniť, možno by som to tak povedala. A to veľmi závisí od, od nás aj. Mm-hmm. To znamená, že akým prostredie my vytvoríme pre, pre toho človeka. A, a z toho môjho profesionálneho hľadiska je to o tom, že aké nadväzné služby po tých Prvotných, ktoré na hranici dostal alebo v nejakých kontaktných bodoch niekde na hlavnej stanici alebo kde už prišiel, že aké nadväzné služby vlastne pre toho človeka budú dostupné. To znamená, že, že aké kvalitné sociálne služby, možno psychologické služby, ale aj naozaj riešenie takých praktických vecí, ktoré veľmi môžu ovplyvniť následne aj to psychické prežívanie. Čiže tiež sa to nedá vlastne zo všeobecný, že neviem na tú otázku odpovedať všeobecný, že čo s takým človekom bude, lebo to veľmi závisí od toho, do akého prostredia sa dostane a ako veľmi tam nájde podporu a tie, tie nadväzné služby, ktoré mu môžu pomôcť riešiť jednak túto novú traumatickú skúsenosť, ale jednak aj všetky tie, ktoré vlastne nezmiznú nejakým čarovným prútikom. Samozrejme, že oni tam, tam budú a bude treba sa o ne postarať.
0: No ja si viem aj predstaviť, že čas ľudí napríklad s depresiou sa v hraničnej situácii hecne, lebo krátkodobý stres zvyšuje našu schopnosť konať a pokúsiť sa prežiť, ale problém je, keď je ten stres potom chronický. A trvať dlhodobo, lebo vtedy telo vlastne vylúčuje stresové hormóny ako kortizol a ten aj zvyšuje výskyt zápalových procesov v tele, mení naše tkanivá, naše cievy. Čiže áno, veľmi záleží aj na tom, ako dlho bude tá vojna trvať a dôležité je aj to, ako sa my budeme správať. Tak, teda máme my na Slovensku dosť psychológov, psychiatričiek, expertov na mentálne zdravie, ktorí vedia teraz pomáhať ľuďom z Ukrajiny?
1: Myslím si, že nie. <laughs> Bohužiaľ. Vieme, že máme za sebou teraz dvoročnú skúsenosť s koronou, ktorá podľa mňa v niečom veľmi tak kopíruje to, čo sa deje aj teraz v zmysle, ako to teraz tej spoločnosti vyzerá. A teraz hovorím o takom že strachu, nejakom pocite ohrozenia, ale samozrejme aj takej tej veľkej ochoty nejak pomáhať, ktorá dúfam, že zostane a nie, že sa to preklopí vlastne do nejakej polarizácie a nenávisti, ako to bolo, však sme to zažili počas tej korony. A už vtedy bol veľký problém, keďže problémy s mentálnym zdravím, s úzkosťami, prežívaním, vlastne celej tej situácie, už vtedy boli na hrane a rapidne sa zvýšil počet vlastne ľudí, ktorí začali mať nejaké ťažkosti v tom, mm-hmm. v tom mentálnom zdraví a, a nevedeli sa vlastne domôcť nejakej psychologickej alebo sociálnej pomoci. A myslím si, že táto výzva nás čaká. a ja som veľmi zvedavá, že, že akým spôsobom to budeme riešiť. Nemám, nemám vlastne na to odpoveď, ale... Čo si myslím, že by mohlo trochu pomôcť alebo také dve veci. sú že, že z tej Ukrajiny samozrejme utekajú aj ľudia, ktorí sú odborníci v týchto oblastiach. Aj terapeuti, aj psychoterapeuti, lekári, sestry, sociálni pracovníci. Ja som tiež vlastne na hranici stretla pár, kde pani bola psychoterapeutka. Ozývajú sa mi ľudia, ktorí píšu, že máme, staráme sa teraz o nejakú psychologičku, sociálnu pracovníčku, ktorá vie hovoriť jazykmi, že Pomohla by si vlastne s prácou a podobne. Čiže si myslím, že veľmi dôležité a tiež to môže byť liečivý proces zapojiť vlastne týchto ľudí do tej pomoci svojim krajanom. Takže toto môže byť ako keby tiež jedna cesta. Že zmapovať si, urobiť, zosieťovať že kde takýchto ľudí máme a, a pokúsiť sa ich vlastne využiť uh-huh. pre tú pomoc. A druhá vec je, čo si tiež myslím, že by mohlo byť fajn, že možno popatriať aj v zahraničí, či by nám spriatelené krajiny mohli prísť na pomoc v tomto veď aj počas korony posielali lekárov sestry, tak si myslím, že aj čo sa týka týchto pomáhajúcich profesí tak by, tak by nám mohli pomôcť.
0: Ono by to asi bolo naozaj skvelé, lebo vlastne napríklad aj deti tie ešte nehovoria ani po anglicky ani po slovensky zatiaľ, takže tam je mimoriadne dôležité, aby tí terapeuti terapeutky vedeli ukrajinský jazyk. A ešte som aj rozmýšľala, že možno bude teraz dôležité, ako sa štát postaví k takému, že uznávaniu diplomov napríklad, ak majú tí ľudia byť aj zaplatení, to nemá byť dobrovoľnícka práca, oni by mali dostať normálne peniaze sa tým živiť, aby mali nejakú dôstojnosť Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí sú odborníci na mentálne zdravie. Takže o tomto máte nejaké informácie? že Či sa nejak snaží hecnúť ministerstvo školstva alebo aj zdravotníctva v tejto téme?
1: Ja si myslím, že keď je krízová situácia, čo je krízová situácia, tak by sme k tomu vlastne mali krízovo pristupovať. Čiže, čiže niektoré pravidlá, ktoré tu fungujú, tak by sa možno mali prehodnotiť. A to by sa mohlo týkať vlastne uznávania diplomov, zapájania presne ľudí aj z Ukrajiny, ktorí majú tú odbornosť a vzdelanie a skúsenosti, a mohlo by to veľmi, veľmi pomôcť. Si myslím.
0: Mm-hmm. Traumatické zážitky ľudí z Ukrajiny už samozrejme nezmiznú, ale čo urobiť vieme je to, že môžeme znížiť šancu, že sa pretavia do tzv. posttraumatickej stresovej poruchy alebo skrátenie PTSD. Ako sa prejavuje PTSD a čo všetko znižuje šancu toho, že sa u človeka rozvinie?
1: Ja by som ešte k tomu prvému časti povedali, že, že ja si ani nemyslím, že by malo byť cieľom sa snažiť vymazať tam príbeh alebo, alebo tú skúsenosť, lebo ona v niečom, keď sa správne tá starostlivosť a tá podpora a terapia a proste všetky tieto služby nadväzne dobré uchopy, ona môže byť vlastne veľmi rozvojová a posilňujúca. Viem, že to možno teraz znie veľmi zvláštne.
0: Znie to úplne normálne v áno. tomto
1: podcaste. Ale, ale naozaj je to tak, že tie nejaké také prelomové, veľké traumatické skúsenosti, ktoré máme v živote, že ak sa nám naozaj dostane priestor a máme čas naozaj prejsť tým procesom liečenia a hojenia, že môžu byť v niečom veľmi naozaj ako rozvojové pre tú našu osobnosť a posilňujúce.
0: Môžu byť príbehom toho, ako sme niečo prežili, ako sme boli silní a niečo zvládli.
1: Áno. No a to, ako, ako vlastne ľudia môžu rôzne reagovať alebo ako sa tá traumatická skúsenosť vlastne môže prejavovať, je tiež samozrejme rôznoroda. U niektorých ľudí sa vlastne vôbec nemusí rozvinúť. Práve preto, lebo sa im pomôže vyriešiť si tie praktické veci, také tie naozaj, že kde budem bývať, ale tak myslím teraz akože dlhodobo, že budem mať prácu, to znamená stabilný príjem, že moje deti môžu chodiť do školy, že chodia na kružky, že sme v tej komunite vítani, to je veľmi dôležité, že sa na nás vlastne nepozerá ako na nejakých iných, ale skôr sa tá možno inakosť ako keby ešte pretaví ako také oživenie, obzvlášnenie tej našej komunity. Uh-huh. Ale ak sa teda u niekoho, u niekoho prejaví, tak to môžu byť ako keby rôznorodé, tie, tie prejavy. Od naozaj takých, že telesných. Že to je asi niečo, my to voláme teda že somatizácia. Uh-huh. To znamená, že, že to naše psychické prežívanie sa nám, sa nám otočí do toho tela, a to telo nám vlastne ukazuje, že je taký zvýhnutý prže, že niečo s nami nie je dobre. To znamená, že sa môžu ozvať vlastne nejaká, že znižená imunita, tým pádom nejaké, nejaká zvýšená chorobnosť, rozvinutie nejakých vírusov. Ja som to zažila tiež, že som bola vyčerpaná. Samozrejme, že nie je to tra- že akože traumatická skúsenosť moja, ale, ale tiež som bola vyčerpaná, nejedla som, nespala som. Teraz tou koronou. Áno, hej? presne. Uh-huh, a moje jasné. telo bolo oslabené. A takisto to funguje aj tu, že, že to telo nám dáva vlastne nejaké signály a je veľmi dôležité ho počúvať. No a potom sú to vlastne samozrejme takéto psychické prežívanie, že ľudia môžu mať Môžu mať také že, že flashbacky. To znamená, že, že také návraty v tej mysli do toho, čo videli, čo zažili. To emočné prežívanie môže byť... Um také ako kebyže silnejšie. Mm-hmm. Čiže ten smútok, ktorý každý z nás prežívame, smútok rôzne emócie, tak tie všetky emócie sú vlastne zosilnené. Samozrejme to môže mať e, nejaký prechod do depresie, nejaké nechutí k, e, takým, akože k životu, k takým bežným nejakému fungovaniu vlastne v tom živote. Takže toto sú nejaké také, že možno základné mm-hmm prejaví toho, že ako sa u toho človeka vlastne tá traumatická skúsenosť môže začať vyplovať v takom bežnom živote.
0: A ešte aj, myslím, je tam nespavosť, alebo také, áno, že áno, nočné mori, nočné áno. desi. Áno, to je tie... vlastne súvisie mm-hmm.
1: s tými flashbackmi, že oni sa môžu, samozrejme, aj počas dňa, ale samozrejme, že tie nočné mori bývajú tiež veľmi časté.
0: Majú teraz ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny k dispozícii aj nejaké lieky? Keď niekto bol napríklad na antidepresívach, alebo teraz by mal nejaké vážnejšie psychické problémy, sú dostupné lieky?
1: Priamo na hranici vlastne sú, je tam zdravotná služba, ktorá teda má k dispozícii lieky. Aj také, čo samozrejme na také bežné veci, čo poslali aj ľudia v rámci tej materiálnej zbierky, ale sú ako keby vybavení, že sme to tam aj riešili, že niektorí potrebovali možno len také, že aby vôbec zaspali, alebo na nejaké také upokojenie. Takže to tam bolo. No a, a tá násadná starostlivosť teraz bude hej dôležitá, že aby sa tí ľudia dostali k psychiatrom, lebo psychológovia vlastne takí bežní nemôžu predpisovať tieto medicamenty, ale hej, že toto je presne dôležité, že pre nás, ktorí sme v tej prvej línii, ak to tak môžem nazvať, a sme v kontakte s, s tými ľuďmi, že zmapovať aj tú, tú ich uh, situáciu po tej zdravotnej stránke a, a potom ich presne prepojiť, uh-huh. zosieťovať. S, s tými psychiatrami, ktorým budú môcť uh, tie lieky predpísať.
0: Jedna vec sú profesionáli a profesionálky, ale druhá vec je, že už teraz je teda jasné, že dosť ich nebude, takže ma zaujíma aj debata o tom, že ako vieme túto pomoc škálovať, ako sa do nej vieme zapojiť všetci a všetky. Takže poďme na to postupne. Ako sa správať k ľuďom z Ukrajiny, ktorí u nás teraz bývajú, alebo ktorým sme požičali svoj byt? Čo je prínosné a čomu sa vyvarovať?
1: Na prvom mieste je pre mňa to, že budem v tomto myslieť vlastne aj na seba. To znamená, že sa postaram, aby ja som bol v poriadku, aby vlastne som mohol nejakým spôsobom žiť taký život ako predtým. Lebo keď ja vlastne nie som v poriadku, ja nemôžem pomôcť iným ľuďom. To je taký apel možno trochu, že ja to teraz vnímam, že tá salva vlastne tej pomoci a, t- a tých emócií vlastne, tej otvorenosti a toho príjmania je obrovská. A je to veľmi dôležité a ja verím tomu, že, že je to naozaj pre tých Ukrajincov a Ukrajinky teraz veľmi dôležité. Mm-hmm. Na druhej strane uh, to sa nedá robiť do nekonečna. A preto musíme vlastne sa prestať obviňovať za to, že chceme ísť na kávu, že chceme ísť do kina, že si chceme pospať, že chceme ísť niekde na víkend, na výlet. Je to úplne v poriadku. Že toto veľmi som chcela, aby odznelo, mm-hmm. že sa vediť postrieť aj o seba. A potom, keď my sme OK, A máme teda šancu a chuť pomáhať. Super. A čo je teda veľmi dôležité, je, že dať to, čo už som aj spomínala, že sa tých ľudí spýtať, čo by potrebovali. Lebo už som zachytila vlastne taký príbeh, že že ja som im teda navaril večeru a oni to nechceli jesť. To je veľmi pekné gesto. Ale že že je to v poriadku, keď oni nechcú vašu večeru. A to nie je, že sú nevďační, že si necenia, čo pre nich robíte. Ale oni naozaj sú svojprávni dospelí ľudia, ktorí vedia povedať, že si chcú večeru možno uvariť sami. Alebo možno chcú ako rodina proste ísť si sadnúť von a dať si tam niečo vonku proste, hej. Že a je to úplne v poriadku. Takže ako keby, že, že možno pracovať aj s tými mojimi očakávaniami voči ľuďom a teda sa ich pýtať, že čo by potrebovali a potom na základe teda mojich možností a chutí im to teda zabezpečiť. Mhm. A potom je to možno aj také, že ako sa s nimi možno rozprávať. Tak to je pre mňa o tom, že tiež mať takú základnú citlivosť, možno ísť aj tak do seba, že čo by mne bolo príjemné a nepríjemné keby ja som v tejto situácii, že určite asi nemá veľmi miesto dávať také, ja to nazývam, že akože bulvárne otázky, ktoré vlastne nemajú cieľ. Pre mňa vždy je to o tom, že keď kladem nejakú otázku, tak tú otázku kladem s nejakým cieľom, že čo je môjim cieľom. A určite našim cieľom nie je rozpitvávať uh, tú traumatickú skúsenosť, otvárať uh, rany a bolesti, práve naopak, nechať na tých ľuďoch, aby sami Určovali to tempo, či chcú o tom hovoriť, čo sa im stalo. Tiež o tom, ako sa cítia, alebo nie. Mm-hmm. No a potom samozrejme je taká veľmi otázka, podľa mňa veľmi jednoduchá, ktorá by mohla byť taká, že prvá, alebo teda skôr taká ponuka, že som tu pre teba, môžeš za mnou prísť, keď sa budeš chcieť porozprávať.
0: Čo robiť, ak máme takéto rodiny v susedstve? Máme sa snažiť s kamaráti, s ukrajinskými rodinami? Podľa mňa by to malo byť veľmi
1: také prirodzené,
0: autentické. Mm-hmm
1: že keď chcete a, a máte možnosť, tak kľudne. My, mm-hmm. napríklad, uh, ja teda väčšinu dňa môjho pracovného som, som vračí. My tam máme komunitné centrum, ktoré sa volá stará je A my sme sa akurát všetký raz mali k tomu stretnutí, čo ideme vlastne robiť. A zhodli sme sa na tom, že my sme komunitné centrum, ktoré vlastne vytvára priestor pre susedov, aby si tam mohli vlastne robiť svoje aktivity. A že chceme v tom pokračovať s tým, že, že budeme mať vlastne o susedov naviac. Mm-hmm. A že Super, že ich proste prizvíme a je to veľmi organické, je to veľmi prirodzené a autentické a môže to byť o tom, že viete, že vo vašom panelaku teraz býva ukrajinská rodina a vy ste zvykli piatky so svojimi kamoškami sedieť na kave, na lavičke a rozprávať sa tak zaklopte na dvere a spýtajte sa, či sa chce pridať.
0: Uh-huh. Ja som ako tínedžerka žila nejakú dobu v USA, vo Washingtone a tam sa nám stala taká úžasná vec, že hneď ako sme sa nasťahovali do jednej štvrte, tak všetci susedia, ktorí bývali na okolo, sa nám prišli predstaviť. Normálne jeden po druhom zaklopkali na dvere, niektorí s koláčom, niektorí s papierikom, na ktorom boli ich mená celej rodiny a telefón. A všetci nás pozvali na nejakú barbeku, väčšinou u nich na dvore, takže sme sa hneď pozoznamovali aj s dospelými, aj s deťmi na okolo a hneď nám povedali, že môžeme hoci kedy prísť, napríklad si zaskákať na trampolínu, čo mali na dvore. A jedni susedia ma nechali asi týždeň po našom príchode baby svoje deti, ďalšia rodina ma poprosila, aby som im krmila mačky, keď budú na dovolenke. Takže ja som bola z toho úplne očarená, že ako mi hneď dôverujú a ako nás vtiahli medzi seba. Takže tým chcem povedať, že pre ľudí, ktorí sú niekde noví, samozrejme je dôležité, či im iniciatívne ukazujeme svoj záujem. Máte aj vy nejaký takýto ešte zážitok? Určite
1: toto, je, čo ste popísali, to je až také idyllické, že, že veľmi, veľmi skvelé, ale áno, že myslím, že v Amerike tie komunity takto veľmi fungujú, že tiež mám odtiaľ túto istú skúsenosť. A že pre mňa je, že áno, že ak je vám to prirodzené a nie je to vlastne nejaká taká škrobená vec, do ktorej sa vlastne musíte nutit, lebo to počujete v tomto podcaste, tak to nerobte, lebo to vlastne nevyznie veľmi prirodzene, ale že majte oči otvorené, srdcia otvorené, keď sú v tom vašom susedstve proste ľudia, viete o nich a máte tú možnosť. Aby Bežne to vlastne robíte. Robíte bežne veci, že sa stretávate vo svojej komunite s ľuďmi, so susedmi. Viete urobiť nejaké pekné gesto. Tak, tak choďte do toho. Že, mm. že pre mňa je to, že áno, žiť ako, ako komunita, byť, byť proste spolu a budovať tie vzťahy. Ja neviem, či existuje vlastne niečo, niečo dôležitejšie.
0: Hej, hej. No, tá, tá slovenská realita môže byť taká zložitejšia, lebo ja tiež bývam tuto v baráku, kde sa ľudia nepoznajú, ledva sa tak ako zdravia vo výťahu. A mne keby dnes niekto zaklopkal na dvere, tak si hovorím, že ježíš nejaký úchyl, že akože väčšinou ľudia zavolajú, keď k nám idú. Čiže môže to byť také trochu iné v tomto. Takže ako hovoríte, asi tam treba troška dať na nejakú intuíciu a robiť to tak, a, a, Takú tu
1: naozaj, že autenticitu, hey, hey. že, že, že vlastne tak ako žijete, tak žijete ďalej, uh-huh. len tu naozaj teraz máte vlastne o možných kamarátoch alebo o možných susedov proste naviac.
0: Môžeme začať vytvárať aj nejakú neutrálnu pôdu, nejaké napríklad verejné priestory, kde sa dá zoznamovať, čo samosprávi, aká je ich úloha, alebo aká by mohla byť.
1: Tí ľudia z Ukrajiny nie sú mimozemšťania. Uh-huh. Že my teraz kvôli ním nemusíme vlastne robiť nič akože špeciálne, že nemajú týkadla a teda nepotrebujeme zvyšovať stropy, aby mohli prejsť. Takže, takže znova iba opakujem, že, že autenticky. prizývame ich už do toho, čo máme. Uh-huh. Verím tomu, že vo zvyšku Slovenska môže byť trošku realita in samozrejme v regiónoch a tak, ale minimálne v Bratislave, ktorú poznám, viem, že, že tých verejných priestorov, možností na nejaké kultúrne vyžitie, komunitné priestory, komunitné záhrady, proste čokoľvek, že je toho celkom dosť a stále vlastne sa tvorí niečo nové. A že pre mňa je to iba o tom, že to otvoríme pre tých ľudí. Že, to bude, že tam proste budú môcť prísť. Mhm. Že naozaj si nemyslím, že teraz musíme začať premýšľať. Samozrejme, že oni na Ukrajine majú svoju kultúru, svoje zvyky, svoje tradície. A je super, keď v nich môžu pokračovať aj tu, samozrejme. Uh-huh. A keď na to tam dostanú priestor v tých komunitných centrách alebo niekde na verejných priestoroch, tak super.
0: Čo deti? Všimám si správy o tom, že ukrajinské deti u nás už nastúpili do škôl, minimálne niektoré, ale mám z toho také zmiešané pocity. Rozmýšľam, že či to naše školy zvládnu, lebo u nás máme dlhodobo veľký problém so šikanou, školy často nevedia, ako ju riešiť a nechápu ani, že by to mala byť úloha toto riešiť. A pri býva rizikový faktor to, že dieťa je v niečom iné. A ukrajinské deti naozaj sú v niečom iné, lebo zatiaľ nevedia po slovensky. Čo s tým?
1: Bude to určite veľká výzva, pretože keď sa znova vrátim k tej korone, tak tam si tiež myslím, že sme mnohé veci v rámci školstva nevymysleli, nedomysleli úplne, úplne šťastne a dobre. Ja stále sa snažím byť optimistka a dôverovať tomu, že keďže sme v tej krízovej situácii, že budem dúfať, že ministerstvo školstva vymyslí niečo, ako toto podporiť a, a čo s tým vlastne robiť. Za mňa alebo za nás profesionálov možno Veľmi dúfam, že školskí psychológovia alebo sociálni pedagógovia, teda niektorí, školskí psychológovia viacej na školách. Centra, a stále, keď to chcem povedať, CPPAP, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mm-hmm. kde sa mi tam <laughs> jazyk, že sú tam vlastne odborníci, ktorí sú priamo v spojení vlastne so školami. Čiže si myslím, že aj oni by sa mali zamerať na tieto deti a potom znova zopakujem, že myslím si, že aj tu si viem predstaviť, že by sme vedeli zapojiť aj ľudí priamo z Ukrajiny. Čiže už poznáme ten koncept vlastne asistentov na školách pre deti so špeciálnymi potrebami ktorý tiež ešte možno úplne nefunguje ako by malé, respektíve je tých asistentov stále veľmi málo. Uh-huh. Ale viem si predstaviť, že, že by v školách vlastne boli takíto asistenti aj pre tieto deti, respektíve by sa deti z Ukrajiny mohli viacej vlastne stretávať alebo mať takéhoto asistenta v tej svojej triede. Myslím si, že každá škola sa teraz bude veľmi aj tak, akože u seba snažiť nájsť nejaký koncept, že ako to spraviť. U nás napríklad v Rači, taký príklad bol, že pani riediteľka spravila také skupiny vlastne, kde dala decka dokopy a majú ešte špeciálne vlastne hodiny slovenčiny, kde sa im venuje pani, ktorá vie ukrajinsky, rusky a slovensky a snažia sa ako keby dohnať, alebo teda nejakým spôsobom im pomôcť tým jazykom. Čiže majú, majú taký trochu iný spôsob teraz toho fungovania, že nie hneď na to učivo a podobne, ale majú ešte, ešte nejaké takéto, takéto prípravy aj jazykové. Čo si myslím, že by bolo veľmi fajn a myslím si, že to vo všeobecnosti by malo v škole byť. Aby sme sa s deckami viacej zaoberali práve nejakým budovaním sociálnych zručností. Aby sme dali priestor na, na to, aby deti mohli hovoriť o svojich emóciách. A teraz myslím, tak ukrajinské, ako aj slovenské. Ano. Lebo nesmieme zabúdať na to, že to, že je vojna a to, že prichádzajú do školy nové deti z Ukrajiny, ktoré budú mať rôzne prejavy a rôznym spôsobom sa budú správať a rôzne budú prežívať uh, tú svoju situáciu, uh, má obrovský vplyv na slovenské deti. A či už tiež teda na ich prežívanie, ale zároveň aj na to, akým spôsobom budeme to prežívanie spracovávať, aby sa nám to nevím z rúk, aby sa vlastne nezačala aj medzi deťmi vlastne nejaká polarizácia proti ukrajinským deťom, že mm-hmm. toto je tiež niečo, na čo by sme si mali dávať pozor. A preto si myslím, že by bolo super, keby v škole mohli sa na toto zamerať. Že je. možno, že teraz trochu ako keby dať bokom to vzdelávanie Hej. a viacej sa zamerať na, na podporu vlastne vzťahov, možno robiť nejaké také malé komunity, ako keby ráno, pred vyučovaním, po vyučovaní, ako vám je, ako sa cítite, ako prežívate, čo sa deje a s deťmi ako keby samozrejme primerane veku hovoriť. Ja mám
0: aj potrebu dodať, že aj toto je vzdelávanie, Emočné určite, vzdelávanie, určite, určite. čiže keď ako zrušíme 3 hodiny o Štúrovcoch, ale deti sa naučia niečo o tom, ako funguje, ja neviem, ukrajinská kultúra, čo je pre tieto deti dôležité, alebo čím si prešli, hej, troška ich spoznajú a naučia sa niečo o nich, aj to je dôležité, aj to je niečo, na čom záleží. Poďme sa ešte rozprávať o jazykovej bariére, lebo schopnosť komunikovať a vyjadriť svoje myšlienky je pre nás ľudí kľúčová a veľmi súvisí aj s našim sebavedomím, Keď nevieme vyjadriť svoje myšlienky, tak sa cítime často bezmocne, niekedy až hlúpo, tak povedzme si, že keď k nám ľudia z Ukrajiny prídu, napríklad učiteľka alebo lekárka a zrazu sa nevie moc porozprávať v práci, ani o politike, ani o kultúre, môže to byť nepríjemné, takže čo s tým?
1: Určite to môže byť nepríjemné a aj to samozrejme sťažuje tú integráciu alebo to začlenenie, hľadanie si práce a, a ako keby kopu, kopu iných aj takých praktických vecí. No neviem, čo s tým popravde. Hmm. My, my tiež ako keby zvažujeme v organizácii, ako sa k tomu postavíme. My sme zvažovali, že teda zamestnáme práve nejakú ukrajinsku alebo ukrajinského terapeuta, sociálneho pracovníka, psychologa, aby nám práve s týmto mohol pomáhať. Teraz viem, že to je veľa o dobrovoľníkoch, aj práve ukrajinských ľuďoch, ktorí tu už žili vlastne aj pred vojnou, študentov a podobne, ktorí aj na hranici, ale aj teraz už vlastne na, na hlavnej stanici, keď prichádzajú ľudia sem, alebo už v rôznych týchto službách pomáhajú, ale to sa samozrejme nedá robiť do že nemôžeme Tie služby vlastne stavať neustále na dobrovoľníkoch. Mm-hmm. A myslím si, že aj toto je tiež jedna z víziev, ktorú štát bude čakať, alebo samozprávy. Samozrejme, že je výborné, keď sa teraz začnú vlastne robiť nejaké kurzy, kde ľudia budú môcť ísť. Možno, že na toto tiež môžeme v tých našich komunitách myslieť. Že, že keď je mnoho, aj v Bratislave, aj vlastne inde, mnoho aktívnych ľudí v komunite, ktorí majú ten priestor, aj fyzicky, aj proste robia nejaké, nejaké dobré veci pre, pre komunitu, že, že možno my sedie na toto, že, že robiť nejaké kurzy, podporovať. Možno by sme sa aj my mohli začať učiť ukrajinsky, ano, oprašiť ruštinu. Aj keď inak to je tiež taká zaujímavá téma, že mnohí ľudia, najmä z, z tej západnej časti Ukrajiny, že nechceli hovoriť po rusky. Mm-hmm tak symbolicky, ako keby s tým, s tým mali problém. Takže možno, že aj toto je dobré mať na zreteli, že sa spýtať, v akom jazyku chcú hovoriť.
0: Rozumiem. Jedna veľmi zaujímavá emócia, ktorú by sme mohli pomenovať v tejto súvislosti, je pocit hanby. Lebo my ľudia to máme tak, že sa niekedy hanbíme aj za veci, za ktoré nemôžeme. A ak potrebujeme pomoc iných, tak to niekedy vnímame tak, že môžeme im byť na obťaž. A asi nikto z nás nechce byť na obťaž. Takže... Čo robiť, aby sa ľudia z Ukrajiny necítili takže sú na obtiaž?
1: Nenapadajú také dve veci. Prvá je to, že im môžeme o tom hovoriť a môžeme sa o tom spolu rozprávať a že v tých našich domácnostiach alebo, alebo pre nás, ktorí budeme, alebo pracujeme teda už s tými ukrajinskými rodinami aj v tom bežnom kontakte, je tá komunikácia najdôležitejšia, že tí ľudia majú, budú mať vytvorený priestor na to, aby mohli komunikovať, ako im je. Ale nie som samozrejme naivná, že väčšina ľudí má problém s vyjadrovaním svojich emócií. To je úplne v poriadku. Ale my minimálne na to môžeme vytvarať priestor a môžeme to komunikovať, že, že o to môžu hovoriť. Mm-hmm. A my im potom na to samozrejme môžeme dať spätnú väzbu, že je to v poriadku a, a že sme tu pre nich. Ale čo je o mnoho dôležitejšie je práve ten pocit uh, zmocňovania. Čo to je? To je o tom, že... Tých ľudí vnímame ako rovnocených ľudí, uh-huh. ktorí sú schopní a majú možnosti a zručnosti na to, aby dokázali vlastniť svoj život. A to je to, k čomu by podľa mňa aj tie naše nadväzné služby a všetko to, čo teraz budeme robiť v budúcnosti, keď tu tie ukrajinské rodiny budú, k čomu by sme mali smerovať? K tomu, aby sa čo najrýchlejšie osamostatnili aby čo najrychlejšie vlastnili svoje životy. Aby mohli rozhodovať o tom, čo presne budú mať na večeru. A o tom, že si zarobia tie peniaze sami. Že budú vedieť, kde majú ísť, do akého úradu, kde sú obchody. To znamená, že, že by sme mali si dať veľký pozor na to, aby sme z nich, ne, aby sme z nich neurobili vlastne nejakých závislých ľudí uh-huh. na službách, na našej pomoci a na našej podpore. Oveľa dôležitejšie je, že teraz maximálne úsilie venovať tomu ich zmocniť. Mm-hmm. Čo najviac vlastne takej tej zodpovednosti presúvať na nich Samozrejme, že s tou, s tou podporou a s tým sprevádzaním, že to v týchto počiatkoch je veľmi dôležité, aby sme pri nich boli, ale že, že spôsobom, že taká tá už veľmi kliše veta, že, že naučiť ich chytať rýby namiesto toho, aby sme im ich dávali, hej, že to je takéto klasické. A v realite sa to v takýchto krizových situáciách robí už ťažšie, lebo chceme im všetko dať, tu máš, ja ti nám toto, toto si zober, ja ti vybavím, ja tam zavolám. Nie, to sú také, že veľmi, uh, veľmi veci také jednoduché, praktické, ktoré viete robiť aj doma. Uh-huh. Že a môžem tam ísť s tebou na nejaký úrad, povedzme, ale že môžem ti prekladať, ale že nechám, aby si hovoril ty, sám za seba. Uh-huh. Alebo že tu je žiadosť, ja ti môžem vysvetliť, že ako sa tá žiadosť vypisuje, budem tu pri tebe sieť, kým ju budeš vypísať. Keď niečo nebudeš vedieť, môžeš sa spýtať, ale že vypis už sám. Takéto naozaj že veľmi praktické uh-huh. veci, presne na to, aby ľudia vlastnili svoj život.
0: A aby mali svoju ľudskú dôstojnosť. Presne. Už sme spomínali kultúru a záujem o ukrajinskú kultúru, ktorý by teraz mohol pomôcť. A ja, ja by som si napríklad veľmi rada pozrela taký ten seriál, ktorý napísal ukrajinský prezident Zelensky, keď bol ešte umelec. Teraz neviem, ako všeobecne známe to je, ale on sa do politiky dostal aj vďaka tomu, že napísal seriál s názvom Sluga národu, teda služobník ľudu. A ten seriál bol o tom, že Učiteľ diepisu nakrúti video o korupcii, to sa stane virálne a vďaka tomu sa tento učiteľ stane prezidentom. Čo mi príde veľmi cool a dosť by som zatlieskala televízii, ktorá by ho teraz kúpila, aby sme tohoto prezidenta spoznali aj v tejto roli. Čo poviete?
1: No ja som dnes ráno, predtým nech som išla sem, som čítala, že je na Netflixe. Že ľudia si ho vypýtali. V Amerike.
0: Ešte zatiaľ Aha, iba že v Amerike. Nie. U nás nie. No. no tak to
1: som teda smutná.
0: <laughs> Takže RTV by sa mohla hecnúť. No to by som mohla, áno, áno. áno.
1: To by... Rada by som ho videla uh, aj v tejto, v tejto roli. Videla som nejaké videá z uh, nejakých jeho takých komediálnych výstupov, aj ako spieva a podobne. A je to veľmi, je to veľmi také ľudské, že, mm-hmm. ho, že ho vidíte v takejto, v takejto roli.
0: Už ste spomínali, že o iných sa nemôžeme starať, ak sa nestaráme o seba. Čo teraz pomáha vám ako človeku? Vy ste v pomáhajúcej profesii, takže ste vystavená tomu, že vidíte toto obrovské ľudské utrpenie. Máte napríklad nejakú podpornú skupinu, kde môžete ventilovať?
1: My samozrejme v práci sa tak podporujeme vzájomne. Že samozrejme, že máme také naše intervízne stretnutia, to sú také presne podporné, že sa bavíme o tej našej práci s klientom ako sa v tom máme a a o tých našich cieľoch a tak. Aj supervízie máme samozrejme, čiže nejakého odborníka, ktorý nám radí, ako postupovať v práci a pomáha nám spracovať tie emócie s tým spojené. Takže tá, myslím si, že v práci toto máme už po tých rokoch <laughs> tak dobro uchopené. Ale samozrejme, že aj tak ľudsky, že aj na seba aplikujem, že, že ďalej žijem svoj život a snažím sa. Mnohí ľudia mi hovoria, kamaráti tak, že, že sa mi zdá nepatričné, že, a že ísť teraz niekde na víkend alebo že ísť do kina že, že, je, že to teraz sa asi veľmi nehodí. Ale že pre mňa je, že čokoľvek udrží vaše mentálne zdravie v poriadku, mm-hmm. čokoľvek vám pomôže vlastne si oddychnúť a čokoľvek vám pomôže zostať človekom je, je úplne v poriadku a mali by sme to robiť. Pre mňa je, že my sa nemôžeme a nie ani zdrave sa tou vojnou zaoberať 24-7. Hej. Že ja keď vidím, že vlastne ľudia nič iné vlastne teraz nerobia len na svojich e, sociálnych sieťach, majú len príspevky o vojne, videá. Predpokladám, že predtým než ich postnú, tak si ich asi aj pozrú. Ja rozumiem tomu, že je to, je to aktuálna téma. Veľmi sa nás dotýka, Je to asi teraz najbližšia, taká nejaká ťažká situácia. Uh-huh. E, najbližšia k nám a rozumiem tomu. Ale jednoducho, ak chceme zostať my pri zmysloch a, a byť v poriadku a byť teda následne aj pomocný, tak je úplne v poriadku a je veľmi žiaduce, aby sme žili svoje životy aj s tými radosťami. Aj s kávou, aj s kinom, aj s víkendom niekde v horách.
0: Som rada, že to hovoríte, lebo sama mám teraz dilemy, že aké epizódy vlastne robiť v tomto podcaste. Veľmi som chcela na jaru robiť epizódu o svadbách, o tom, ako mať svadbu, na ktorú má človek dobré spomienky, ako sa vyvarovať stresu a podobne. A nevedela som, či to je vhodné. Takže podľa vás, hej? Určite áno. Uhum. Posledná otázka moja je tá istá v tomto podcaste na každého hostia a hostku. Máte pre nás tip na dobrú knihu?
1: Ak môžem, ja ich mám viacero, lebo Super. ja som <laughs> No, ja som si ich aj doniesla zo sebou, teda, teda viac, ale taká, že, že prvá, ktorá mi hneď tak napadla, keď som premyšľala o tých knižkách, je, je kniha z vydavateľstva Brak, ktorá je teda je to detská knižka, volá sa Vojna, ktorá zmenila Rondo. Napísali ju vlastne dvaja ukrajinský autor a autorka, Romana Romanišin a Andrii Lesiv. Ona sa teraz nedá vlastne kúpiť, je úplne vypredaná. Ale vydavateľstvo bragiu vlastne chce teraz znova vydať. Môžete ísť vlastne na ich stránku a podporiť to vydanie a rovno vám vlastne s, tým, s tým podporením pošla aj tú knižku. A je to presne kniha pre deti o tom, keď vlastne v krajine začne vojna. Takže to môže byť výborný taký pomocník, ako s deťmi o tej vojne hovoriť, lebo to je tiež ako keby veľká téma. Takže toto veľmi odporúčam z tejto oblasti. A potom pre nás dospelých som tiež rozmýšľala, že, že, že čo vlastne, že že, že tá, tá vojna, že, že ako to vlastne tak poňať? Ako presne tá predposledná vaša otázka, že, že či žiť ten bežný život a tak, že ako to vlastne dať do do tej spojitosti s tou vojnou. A, a teda známy logoterapeut, otec logoterapie teda Viktor Frankl, ktorý sám vlastne zažil druhú svetovú vojnu, bol v koncentračnom tábore. Takže on je pre mňa taká postava toho, že, že ako nájsť ten zmysel života. A to bola taká jeho ten leitmotiv, jeho práce, že ako hľadať zmysel života je tam, kde sa nám kde ho možno nevieme nájsť Takže to by bola kniha, že hľadanie zmyslu života, alebo napriek všetkému povedať životu áno, takže mm-hmm. tieto dve knižky od neho. A potom ešte tá posledná a už končím. <laughs> to je taká teraz celkom novo vydaná. Volá sa, že efekt priputania. A ona hovorí od teda Petra Lovenheima. A ona hovorí o, o teda vzťahovej väzbe. To je tiež veľmi pekná téma. Ako vzťahová väzba k nejakej blízkej osobe v tom detskom veku nám pomáha mať potom aj zdravé väzby a vzťahy aj v tej dospelosti. A táto knižka hovorí vlastne o tom, a tá strata domová, strata krajiny, v ktorej som žil, alebo strata možno aj blízkej osoby, otca napríklad v tomto prípade, keďže tí múže tam museli zostať, určite veľmi má vplyv na tie, na tie deti a, tie, a ich vzťahové väzby. Takže možno aj táto kniha by vedela pomoc k tomu, že, ako s tým
0: citlivejšie pracovať. Toto bola Karin Andrášiková. Karin, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. klube denníka zmena na facebooku